0: Como cada martes a esta hora tenemos el fogón de Mañanas Urbanas donde hablamos, donde entrevistamos, donde escuchamos su música con diferentes artistas de todo el país. Y hoy eh, tenemos una invitada especial, tenemos a Mika Urbay desde Buenos Aires y le vamos a dar la bienvenida. Hola Mika. Hola Manu, ¿cómo andas? Muy, muy bien, bueno gracias eh, por sumarte un ratito al fogón Vamos a escuchar un poco de, de tu historia, de tu música Hay un montón de artistas, eh, hemos este, realizado ya el año pasado y, y este año este segmento donde nos encanta meternos un poco eh, en, en diferentes lugares de, del país, en diferentes provincias eh, Bueno, contanos un poco eh, cómo arrancaste con la música Cuántos años tenés y, y de dónde viene un poco el, el amor por la música
1: yo te digo, mira eh, mi historia es como medio al revés que el resto, porque yo arranqué, o sea, sí, de, de la música, pero me toque medio me metí en lo que es la producción y en grabar y en ser productora, en ingeniera, y toda esa rama, digamos, como yo la llamo del otro lado de la pca y ahora lo que me está pasando es medio al revés, o sea, yo estoy yendo hacia ser artista y estoy lanzando mi primer disco solista por más que haya tocado en otras bandas. Este, así que es como empezó Medio al revés que todo el resto, digamos o sea Y sí, arranqué tocando la guitarra Y bueno, estudiando música Pero medio de toque eh, En una banda eh, Con otros dos amigos muy nerdos Como yo, o, o en realidad yo como ellos eh, Nos compramos una plaquita de audio Y arrancamos a grabarnos Y de repente ese mundo que parecía algo Que ni me interesaba Pasó a ser en realidad el, el, el pilar de mi vida y, y así fue como De repente me metí a... a no sé, hacer música para videojuegos hacer eh, publicidades
0: eh, Claro, porque eh, le, le contamos a los oyentes eh, Está presentando ahora un, una nueva canción Que se llama Línea de Tiempo Que ahora vamos a hablar en un ratito y escuchar eh, Es instrumentista, productora Y eh, beatmaker Que ahí me gusta que, que abras un poco a ver qué es beatmaker De una,
1: de una eh, Bueno, justamente vos me estás comentando Ese eh, remix que escuchaste De una canción mía Que justamente le hicimos por una colega beatmaker eh, depende para qué, ¿no? Pero en realidad ahora lo que se usa mucho es que justamente quienes hacen los, en inglés, ¿no? beatmaker, eh, quienes hacen los ritmos, por así decirlo, la base. Este, básicamente lo que, lo que haces es justamente crear la base para que quienes, otros artistas, puedan cantar encima de esa base, ¿no? Entonces esto se ve mucho en el trap, en el rap, ¿no? En ese tipo de estilos donde escuchas una base que se va modificando... A penitas o lo que fuese, y toda la canción está hecha sobre esa esa base que él o la beatmaker, o la
0: beatmaker eh, propone, ¿no? Bien, y vos, vos tenés un estudio, digamos, y te dedicas a, a preparar estos esto, estos beats, y, y después los vendés. El otro día escuchaba, a creo que era al, al cantante de Los Pibitos, que decía, bueno, compramos un beat a no sé quién, digo, viene un poco por ese lado.
1: Exactamente, exactamente. Hoy en día es muy loco cómo la... Eh, digamos eh, la música va abriendo con distintos caminos que para mí todos son muy creativos, ¿no? Obviamente después están las, las discusiones de quienes eh, se, se, se pelean con el beat y quienes están de acuerdo y demás que para mí son, obviamente tú no súper interesante después pues, dejarse eh, pero me parece algo muy creativo y de hecho es así tal cual como decís esta eh, amiga colega eh, que se llama Werner que le mando un saludo muy grande con quien hicimos ese remix eh ella justamente se dedica a eso, vende sus beats, Yo lo he hecho más para mí y para hacerles música con que ya estaba trabajando en la producción, pero no tanto en ponerme a venderlos así tan como carrera. Lo mío es más la producción artística, yo en realidad produzco más discos y singles y canciones de artistas, y en ese interín, si la canción lo no requiere, hago un beat. Eh, pero no tanto como dedicarme preespecialmente especialmente a vender
0: bichos. Bien, te vamos, a
1: existe,
0: te vamos a pedir, si, si estás cerca de una ventana, que te acerques, porque se escucha me medio este, cortado. Eh, te iba a preguntar, digo, qué importante aquellos que, que producen, aquellos que arreglan en una canción, ¿no? Porque tal vez cuando vos te encontrás con la, con la pista original, bueno, la idea un poco es esta, pero después, digo, qué importante los arreglos, esos retoques que, que hacen muy linda una canción, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, yo igual, y eh, creo que muchos coinciden conmigo, que la canción es la canción y no hay con qué darle, ¿no? Claro. Una canción que, que es increíble y que traspasa, no sé, todo, la puedes escuchar en cualquier estilo y cualquier género y va a ser una canción increíble, las melodías lo mismo, ¿no? Y hay ciertas cosas universales que, que nos parecen bellas a todos y, y, y no hay con qué darle, ¿no? Canciones que son eternas. Pero, por otro lado, también sí es muy importante la producción. Ejemplo clásico, ¿no? Eh, Michael Jackson, se dice que no hubiese sido Michael Jackson sin Quincy Jones produciéndolo, ¿no? Porque las canciones están tremendas, pero el nivel de producción que tienen esas canciones hacen que la haga épica, ¿no? O sea, te hablo de un ejemplo así como muy grandilocuente. Sí, sí. Llevado a todo, digamos, como que creo que, que la expresión de la canción misma es como vestirla la canción, ¿no? En algún punto. Y si vos, cuando salís a la calle, te vestís como de, 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 de algo que no te interpela, que vas a estar incómodo, ¿me entendés? Como creo que poco la producción es eso, decir, correctamente la canción, y darle una entidad.
0: Claro, la otra vez eh, miraba un documental donde este, hablaban, eran este, raperos de, de Estados Unidos y había algunos otros ejemplos del mundo, digo, bueno, de cuántos eh, productores tenía, este, un, un rapero conocido que no me acuerdo el nombre, pero hablaban de, de ocho productores, después escuché de Rihanna que también tenía, no sé, arriba de diez, digo. Este, hay, hay un gran equipo detrás de, de, de tal vez un disco, una canción, trabajando.
1: De una, de una. De hecho, eh, despacio. o sea estamos hablando, ¿no? Mainstream, eh, Yankee, ¿no? A nivel mundial, ¿no? O sea, claramente, pues, en, en esos países son cosas distintas. No estamos hablando de lo más enorme, pero tanto Despacito, de Tomás Fonsi, como, no sé si ahorita a la banda de K-pop, BTS, sí. eh, que tuvieron ahora este... este este hit, si no me equivoco, eh, no, el. Bueno, el anterior de BTS, ahora lo voy a buscar para decir cuál es. Sí,
0: los nombres no, sí. no, los, no los recuerdo, pero los, te, los, los tenemos eh, aquí de, de la radio de los BTS. Sí, de una. Eh,
1: bueno, tanto el. el ah, no me acuerdo ahora el, el nombre de. Dynamite. ¿Viste? De la más conocida como esta Dynamite tanto el y tanto despacito riposis fue solo hecha por dos personas. Claro. Que es como para la industria dentro de lo que es. Eh, y es como la nada misma, porque como vos decís, no solamente productores, sino eh, compositores de canciones, ¿no? Compositores y compositoras. De hecho, la de Luis Ponti la compuso una mujer también, una mujer y un hombre.
0: Claro. ¿Y qué te pasa cuando empezás a escuchar música y decís, uy, yo acá le, le haría esto, o, o suena mal esto? ¿te, ¿Te volvés un poco obsesiva con eso escuchando música?
1: <risa> es una gran, gran pregunta esa. mira yo es como... Lo siento como, ¿sí? eh, como decía el, el tío de, del Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tipo, sí. Yo lo siento medio filosófico esa cosa, pero en algún punto cuando te vas a saber algo mucho de algo, como no puedes dejar de ver esas cosas, ¿no? Entonces me encantaría poder simplemente escuchar una canción y disfrutarla, ¿no? Como, ¿qué me gusta o no me gusta? O, ah, qué divertido, me y sí. fin. Y a mí es como claramente de toque arranco a analizar qué hay, que usaron, cómo, qué hicieron, y entonces hasta me gusta la canción, no tanto por eh, la canción per se, sino por las herramientas y los recursos que usaron, la ¿no? o sea, práctica del nerdismo, por así decirlo. Eh, no me pasa en términos generales que yo, yo que las cosas de cambiarlas, sino que las escucho y como que tomo nota de lo que otra persona pensó que le parecía correcto, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, y también ha cambiado la tecnología. Hoy es mucho más fácil, tal vez con una plaquita, con un micrófono, con algunas cosas, digamos, llegar a, a producir algo más fácil que hace, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Olvídate,
1: olvídate. De hecho ahora es medio al revés, o sea, los grandes estudios se están muriendo y, digamos, yo laburo en mi home studio y toda mi carrera fue de home studio. Pero no tuve o sea, yo después he ido a estudios grandes entre comillas a grabar eh, pero por, por, por el oficio después de poder
0: hacerlo, pero yo a obviamente completamente digital y mi casa es un estudio, ya Claro. Es Mica, sí. Decías, decías. No, para,
1: para cerrar, y creo que está bueno eso, a mí, a mí me parece súper piola y para volver un poco a eso de que estoy sacando mi primer disco solita, porque el año pasado, en pandemia, me permití eh, componer y empezar a ver qué tenía para decir yo. Y esto de tener el home studio a mano también me permitió como poder grabarme, escucharme.
0: Eh, etcétera, ¿no? Sí, Ajá. sí, eh, es otra cosa a tener que ir a moverte a un lugar, eh, es mucho más fácil tener el estudio en casa. Bueno, es Mika Urbay quien dice todo esto aquí en este fogón. Vamos a escuchar la canción que está presentando, que se llama Línea de Tiempo, y después vamos a charlar un poco sobre eso eh, aquí en el fogón de Mañanas Urbanas. Así suena.
2: por demás hay quienes te creen ser la dueña de la verdad y parará Gracias. Soy tan loca It's sí,
0: Ahí escuchábamos a Mika Uruguay con eh, Línea de Tiempo, canción que presentó hace un par de, de días y estrenó video el pasado 10 de, de septiembre. Bueno, ¿tenés algunas canciones preparadas y se viene el, el disco completo?
2: Claro, exactamente. Este es mi primer single adelanto de lo que va a ser mi disco Princesa. Este Voy a estar sacando un segundo single ahora el 22 de octubre y para el 3 de diciembre saco ahí sí Princesa, que es la canción que le da nombre al disco, con todo el resto del disco, son ocho canciones.
0: Bien, y con las letras, eh, ¿cómo haces? ¿Vas escribiendo en algún momento? ¿Vas guardando? Eh, ¿Y después le pones música? ¿O primero la música y después las letras?
2: Mira, depende de la canción. Eh, todas las canciones estas fueron medio como momento de sentarme a reflexionar, excepto una que es Princesa, que yo tenía una frase que me había caído hace años y que sabía que la quería hacer canción y nunca encontraba la como nunca la he encontrado en ninguna canción, y componiendo ahora Princesa, de repente como que apareció ahí, fue parte de la letra. Así que un poco y un poco.
0: Bien, perfecto. Bueno, además eh, hace muchas cosas. Este, Mica es cofundadora del sello colectivo y comunidad de mujeres artistas UOTRA. Eh, Contanos un poco eso, eh, de, de qué se trata esta asociación civil, que, que incluye un poco... Eh, a, a mujeres este, a la comunidad de, de personas trans, lesbianas contanos un poco
2: eso es RMS R
0: R ah, Red ahí.
2: Multisonora bien eh, bueno, justamente eso RMS es eh, una asociación civil este, nuestra idea es visibilizar el trabajo justamente de, de quienes acabas de nombrar vos este, poder encontrar eh, oportunidades laborales, eh, educarnos, este, bueno, nada, buscamos visibilizar eh, esto, la labor de las pluridentidades dentro de nuestro medio, ¿no?, que es, bueno, eh, tiene historia de, de ser hiper, eh, o sea, de ser una industria solamente de hombres, ¿no? De lo, esta sí sería como lo que es el otro lado de la, de la pecera que te comentaba, o sea, quienes somos productores, eh, ingenieres, este, grabamos en vivo, este, etcétera, etcétera. Eh, ese sería eh, lo que representa la red multisonora, no es estando de artistas.
0: Claro, está bueno, está buena esa integración. Eh, ¿Qué música escuchás, Mica?
2: Uy, qué difícil esa pregunta. <ríe> ¿Qué <ríe> música escuchas, Manu?
0: <ríe> eh. Oye. Obviamente, eh, podemos, un, eh, me imagino que una, una productora y, y todo esto, digo, bueno, puede escuchar mil cosas, ¿no? Debe, debe tener una, una amplitud de, este, del oído muy grande, pero hay cosas que me decís, bueno, de Argentina me gusta tal, qué sé yo, de afuera me, me gusta tal.
2: Ah, bueno, de artistas decís vos. Sí, sí, sí. Eh, No, porque de géneros, yo te puedo decir que. O también. No sé cuál no me gusta. Claro. Eh, Artistas argentinas, por ejemplo, Marilina Bertoldi me encanta, Felicolina, este, bueno, Claro. Vigiles. Eh, bueno, no sé, conociendo a Rusia está buenísimo también lo que hacen, Cardelino, Nafta, no sé si la conoces, está bárbara. Sí,
0: es más, eh, los, estamos, los estamos contactando hace rato para ver si los podemos tener de invitados aquí.
2: Ah, de una, de una. tienen alta, alta, alta banda y, y se tocan todo.
0: Sí, sí. Eh,
2: Así que como verás, bastante eh, de todo un poco. ¿no?
0: Bien. Y
2: lo que me, me transmita sí. algo, supongo. Exactamente.
0: Es, Esa conexión que hay con, con, con la banda, con un cantante, con los instrumentos, ¿no?
2: De una, sí, sí, totalmente. Sí, para mí el, 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 como la historia o, lo, o lo, lo que transmiten, ¿no? Es como que yo lo sienta genuino para mí, eso es medio lo que me compra.
0: Bien, bueno, y además, eh, cuando estudiaste, hiciste parte en Buenos Aires, pero anduviste un poco por, 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 por otros lados también, ¿no?
2: Sí, sí, estuve ahí cumpliendo sueños, sí, <ríe> Estoy dando vueltas.
0: Bien, estuviste en, en Nueva York un poco, por Londres también, ¿no?, completando estudios.
2: Sí, sí, tuve la suerte de, de poder eh, justamente aplicar a a ciertos lugares que me tomaron para poder ir y, y, y completar mis estudios en todo lo que fue, que esto es todo lo que yo te comentaba, no que, que arranqué mi carrera al revés porque todo eso fue producción musical y ingeniería y grabación, ¿no? ¿no? Y todas esas cosas, digamos, no, no no como artista per se.
0: Bien, y, y también te dedicas un poco a, a música de, de comerciales, leí por ahí.
2: Sí, eso fue lo que me arranqué. En realidad arranqué eh, haciendo música para videojuegos. Eh, ¿viste? Alguien de repente, le, o sea, tuve un contacto y eso después creció a, a, a trabajar eh, haciendo música para tele un tiempo bastante largo. Estuve trabajando para ESPN uh -huh. y después terminé, justamente, bueno, ese viste es como, como es que te vas pasando el rubro y de repente terminé haciendo música para publicidad. Que no es algo que, que yo particularmente disfruté mucho y que después cuando arranqué a producir artistas dije, claro, esto es más lo mío uh -huh. y dejé la, la música para publicidad.
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, ¿proyecto de acá a fin de año? digo ¿Qué, qué proyectos tenés más allá de, de que se viene el disco en cualquier momento? Digo, ¿Algún otro proyecto?
2: Bueno, sigo trabajando como productora, este, estamos ahí con un par de artistas sacando un par de cositas y nada, muy, la verdad que muy muy abocada a esta, este nuevo momento de mi vida que es haber traspasado el, el digamos el, el, el vidrio y estar del lado de, 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 del artista, así que nada ahora el 22 de octubre voy a sacar mi segundo single que se llama Arte y luego ya el 3 de diciembre saco Princesa que tiene una invitada muy muy especial, algún tienen con una invitada que es una no princesa como yo por así decirlo y se copó en cantar conmigo así que en breve, si quieren, les paso mis redes para que me sigan, si es que les gustó mi canción y, y estén atentes para, para lo que se viene. Y ahí sacaría el resto del disco, y si todo sale bien, lo estaremos tocando en vivo antes de que termine el año.
0: Bien, eso de tener el, el estudio en casa, digo, en la pandemia, bueno, obviamente que te ayudó, digo, te pudiste conectar muchas horas. Eh, muchos artistas, digo, se dedicaron a, a trabajar en, en nuevas canciones, en letras, eh, estudios de, de grabación o incluso eh, bandas que han remasterizado parte de su material, este ya sea la, la música o, o el video, hemos visto mucho de eso en, en esta pandemia.
2: Totalmente, sí, sí, sí. A mí lo que me cambió, pero, o sea, siempre hago el chiste de que cuando arrancó la pandemia, estábamos todos encerrados. me decían, y, ¿viste? Como todo el mundo se preguntaba, ¿cómo estás vos con mm -hmm. la pandemia? Y yo me di cuenta que yo vivía en pandemia, pues vivía encerrada. En... ...algo, o, o estar en contacto, ¿no? Con, con quienes yo trabajo, y eso fue lo que extrañó un montón, pero que también aprendí a trabajar de una manera, nueva manera, que es trabajar a la distancia, ¿no? Que también te abre las puertas para trabajar con gente de otros países o inclusive de otras provincias. Yo en pandemia produje un EP, que ahora estamos haciendo el disco, otro disco, eh, con una chica del Bolsón, por ejemplo.
0: Claro. Trabajé
2: con una chica de Corrientes, otra de Chaco. este, Y creo que eso, o sea, dentro de, digamos, claramente na nadie está contento, o por lo menos yo tampoco, con la pandemia. Pero cosas positivas que trajo fue que de repente para mí como productora el mundo se me volvió... Un pañuelo en serio, porque es lo mismo que estés a tres cuadras o a mil kilómetros, porque igual no nos podíamos ver, ¿viste? Y si, que lo extrañé un montón a esa a esa cotidianeidad, ¿no? Y creo que es lo que hace a la relación de, de hacer un disco con alguien, pero por otro lado también nos tuvo que poner en un lugar de estar más creativos para para poder seguir haciendo música,
0: ¿no? Uh -huh, qué bien. Bueno, es Mika Urbay que ha pasado aquí por el fogón de, de Mañanas Urbanas. ¿Redes sociales y plataformas digitales para que los oyentes puedan este, seguirte?
2: De una... Eh... Bueno, soy mica.urveit, en básicamente todas las redes sociales, o Mica pero tengo que deletrear mi apellido, porque como vos bien sabes, Manu, es un lío tremendo. Yo te
0: pregunté antes este... de salir al aire cómo se pronunciaba, porque tenía alguna duda ahí. Nosotros pronunciamos Urbeit, sí, o se pronuncia sí. Urbeit, pero va con H ahí, pronuncialo bien, si querés. Sí, 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 para sí, para sí. sí, es un
2: montón. No, sí te digo que yo hasta hace... O sea, es francés, y recién hace tres años me enteré cómo se pronuncia bien, que es impronunciable. Así que <risa> lo voy a deletrear y bueno nada no, ojalá les haya gustado la línea de tiempo y, y tengan ganas de, de seguir acompañándome es Mica punto y el apellido de la Letreo es H O U R b larga E I G de gato T de o
0: bien termina con Urbeicht, es G T sí bien perfecto perfecto bueno Mica eh, suerte de con todo de acá en adelante nos encanta escuchar estas historias eh, aquí en el en el Fogón gracias
2: de una, Mill millones de gracias por invitarme, Manu. Y bueno, nada, un abrazo a todos ahí.
0: Dale, hasta luego. Chao, chao. Chao,
2: chao, hasta luego.